0: Presidente da UCID desde 2009, depois de uma primeira passagem pela liderança anos antes, António Monteiro está prestes a deixar o cargo no Congresso previsto para o final de março. António Monteiro é hoje convidado do Panorama 3.0 para uma grande entrevista sobre os anos à frente da Terceira Força Política Nacional, a sucessão, e onde não se passa ao lado do caso Amadeu Oliveira e do envolvimento do partido nas eleições presidenciais ao lado de Carlos Veiga. António Monteiro, convidado desta edição do Panorama 3.0, a quem agradeço a disponibilidade para estar hoje aqui presente. Fazemos uma entrevista António Monteiro de, eu diria, final de ciclo político, encerrando aqui um ciclo longo de liderança da UCID, que começou em 1997, foi interrompido e retomado em 2009 e por lá se mantém, na presidência da UCID até agora. Deixe-me perguntar-lhe por isto, desfazendo logo tabu, está mesmo de saída ou ainda vamos ter um volto face à última hora?
1: Bem, em primeiro lugar quero agradecer ao Nuno e à Rádio Morabeza pelo convite e cumprimentar todos aqueles que lá em casa estarão, de certeza absoluta, a ouvir-nos, quer aqui no país, quer também lá fora, através das plataformas digitais. Dizer que estou mesmo de saída, estou mesmo de saída, admito que poderá haver uma ou outra pressão para eu repensar o meu posicionamento, mas considero que já dei a minha parte enquanto líder do partido e que já deveria ter sido no Congresso anterior, mas não foi possível, mas neste Congresso já é tempo mesmo de eu arrumar as minhas, as minhas papeladas e zarpar da liderança e permitir que outros militantes, outras capacidades, possam trazer ao partido uma forma diferente de ver a política, uma forma diferente de estar na política. Daí que não serei mesmo, não serei mesmo candidato, mesmo que o partido, a última da hora, entenda que eu o manter. Eu acho que não serei e irei fazer valer essa minha posição, porque são muitos anos, não? são 16 anos enquanto líder do partido. Tenho cerca de 30 anos, sensivelmente, à frente uh, na UCIT, como militante, e destes 30, 16 anos
0: é como líder. Metade, praticamente. O que é que, o que, é que aconteceu, uh, desde o último Congresso até agora, uh, para... Uh, para essa mudança de posição e para dizer que agora definitivamente não será não será candidato
1: eu penso que não não deverá ter acontecido muita coisa porque repare eu já em 2013 tinha mostrado uma abertura total para não me recandidatar uh, infelizmente não houve uh, pessoas interessadas uh, pessoas que eu pessoalmente considerava que poderiam dar continuidade uh, ao trabalho que a se vinha fazendo, que, é essa, que a Direção 60 vinha fazendo, e pessoas que pudessem trazer ao partido uma lufada de ar fresco e que pudessem, de uma forma diferente de atuar, dar uh, continuidade aos trabalhos e corrigir possíveis erros que, provavelmente, eu, enquanto líder, tenha cometido. Nesta altura não houve, como eu disse, e portanto eu fui, fui quase, que diria, entre aspas, obrigado a avançar para este, para este mandato. Hoje considero que mesmo que não haja estas condições, devo, devo ceder o meu lugar, porque nós não somos eternos e às vezes pensamos que poderemos ser de facto pessoas que darão grande contributo para determinadas organizações, mas no fundo a nossa permanência, a nossa insistência em continuar a liderar qualquer situação, poderá ser mais problemas do que propriamente solução.
0: Respondendo com... Então, acha que a sua liderança neste momento, uma continuidade do António Monteiro na liderança do CID seria mais problemática do que benéfica, mais prejudicial do que benéfica para o partido?
1: Eu considero, não, eu acho que não é, não é por aí. Não. Eu, o que eu considero é que provavelmente 16 anos é muito. E nós temos aquele defeito de quando nós tivermos muito tempo numa posição, ocupando um, 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 local, um lugar e tendo uma responsabilidade muito acrescida, como é meu caso no presidente de um, de um partido, acabará sempre por acontecer determinadas coisas uh, que podem prejudicar a própria instituição e neste caso poderia prejudicar o CID. Porque às vezes começa a faltar uh, motivações, começa a, a, a ter-se um, uh, ter comportamentos que eu considero que não são propriamente benéficos para a própria instituição e, neste caso, para o próprio partido. Como por exemplo. E, e é, preciso, é, preciso romper, é preciso romper determinadas atitudes e o rompimento terá que levar-nos precisamente a deixar o lugar para que haja outras pessoas que consigam fazer valer uh, as prerrogativas que o partido tem pela frente e, acima de tudo, aquilo que move o partido no seu dia a dia. Como, por exemplo... Uh, a minha forma de, de, de atuar, a minha forma de atuar, a minha forma de ver a própria política, a minha forma de passar a mensagem da UCID. Eu considero, Nuno, que a minha forma de estar na política e na vida pode prejudicar o partido, porque eu sou uma pessoa que a todo custo, a todo custo, mesmo em situações extremamente difíceis, eh, procuro sempre eh, ter o bom senso e procuro sempre a diplomacia para resolver as questões, e eu, eu considero que esta minha forma de ser, neste momento, dentro do Partido, poderá não ser muito interessante, não para o Partido, mas para as pessoas que querem ver o Moocid com maior garra, com uma dinâmica eh, superior e com maior acutilância eh, na forma de, de se fazer a política e na forma de se fazer a oposição. Portanto, esta eh, situação, que é uma situação que eu venho eh, aprendendo ao longo eh, do tempo, que me deu mais, mais traquejo, eh, permitiu-me ver as coisas de forma mais suave e procurar consensos, às vezes, onde não é possível, eh, considero que pode prejudicar o partido. E, portanto, ter outras pessoas na liderança, outras visões, poderá fazer com que eu sido ganhe uma dinâmica diferente e possa cair no agrado uh, da população caverdiana de uma forma diferente daquela que tem sido até agora e, portanto, ganhar um, um salto, ou melhor, dar um salto qualitativo uh, em termos da dinâmica política ou partidária e, com isto, poder agradar um número maior do eleitorado e conseguir outros resultados que, infelizmente, eu, ao longo destes anos, não consegui obter, desde logo, o rompimento das maiorias absolutas, que provavelmente devido a minha forma de falar, a minha forma de fazer política, a minha forma de ver as coisas em Cabo Verde, poderão ter prejudicado eh, não só o país como a própria UCIT.
0: Parece-lhe então que o UCIT precisa de uma liderança mais combativa, é isso, mais capaz de rupturas?
1: Sem sombra de dúvida. Eu considero que o UCIT precisa de uma liderança mais combativa, uma liderança que rompe com aquilo que costuma-se dizer o politicamente correto. Uh, respeitando tudo e todos, mas com maior acutilância, defendendo aquilo que o CIT acha que deva defender. Eu não é esse o meu timbre e, portanto, considero que nesta altura do campeonato estarei a criar eh, mais dificuldades a uma aderência maior do eleitorado ao CIT do que, do que realmente servir
0: a própria Ossid. António Monteiro, nessa explicação que me dá agora, tem algum peso a questão do apoio a Carlos Veiga nas eleições presidenciais? Acha que isso pode ter confundido o eleitorado sobre aquilo que era a mensagem política de alternativa da UCID?
1: Não, eu penso que não, Nuno, porque reparem, se nós formos a ver, a UCID é um partido de inspiração democrática cristã, é um partido do centro, centro-direita. E o candidato Carlos Veiga é um candidato eh, também, vamos dizer, da direita. Muitos consideram neoliberal, mas consideram que é um candidato da direita. Portanto, eh, em termos de semelhanças políticas, em termos da filosofia política, é claro que a UCIT está mais perto eh, deste candidato Carlos Veiga do que um outro candidato qualquer. Portanto, ao tomarmos essa decisão, eu acho que o UCIT tomou uma boa decisão na medida em que nós eh, partimos de três pressupostos. O primeiro pressuposto era a estabilidade política, o segundo pressuposto era a questão eh, da justiça, era e é a questão da justiça, e uma terceira eh, via a regionalização do país. Portanto, nós acreditamos que o candidato que nós apoiamos estaria em melhores condições de ajudar-nos uh, a colocar na prática uh, estes uh, projetos que eu citei tem para, para o país. Quer dizer, nós queremos ter o país sempre, mas sempre mesmo, com a estabilidade. Queremos ter um presidente que consiga influenciar positivamente o nosso sistema judicial para que se cumpra a Constituição da República e também queremos e queríamos na altura ter um Presidente que seria capaz de levar a sociedade civil caverdiana no seu todo a pensar com mais profundidade sobre a regionalização. E a Comissão Política tomou, tomou essa decisão. É claro que nós eh, não conseguimos. Não conseguimos, o povo entendeu que seria diferente a forma de pensar do povo relativamente àquilo que nós pensamos, e tínhamos que aceitar, e todos nós aceitamos Mas isto não impede, como é óbvio, de reconhecermos os, uh, os factos positivos que o Presidente atual, pelo menos nos 100 dias que já teve na Presidência, nós, ao CID, reconhecermos e dizermos sim, não tem estado bem e tem mostrado como um é homem de Estado e queremos que ele assim continue. Agora, terá algum impacto o apoio da OCI da Carlos Veiga e o facto de Carlos Veiga ter perdido? Na vida tudo, tudo impacta, na vida tudo impacta. Agora, podemos perguntar, houve um grande impacto ou o impacto foi algo muito tranquilo? Eu penso que para mim, para mim pessoalmente, António Monteiro, enquanto Presidente do Partido, eu penso que foi um grande impacto, na minha pessoa, na minha pessoa foi um grande impacto, eu até uh, dizia a alguns amigos meus... Grande
0: impacto em que sentido? ajuda me só a perceber.
1: Porque eu, eu acreditava uh, que o candidato Carlos Veiga ganharia, ganharia, e o candidato Carlos Veiga nos ajudaria a melhorar o país nessas três vertentes na vertente da Justiça, que precisamos de um presidente, realmente, que eh, com a sua magistratura de influência, com eh, aquilo que a Constituição lhe reserva enquanto guardião da Constituição e na possibilidade de nomeação, nomeação de determinados eh, atores eh, responsáveis pelo sistema de gestão da Justiça, poderia eh, influenciar. Porque, repare, eu quando tenho um candidato ao Presidente da República que me diz de forma muito clara... Eu não nomearei nenhum cidadão para altos cargos da justiça se considerar que este cidadão não lida bem com a Constituição. Isso para mim, Nuno, é, 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 é uma base muito forte. É, é uma esperança de que teríamos, teríamos realmente um sistema judicial que de, do topo à base a Constituição seria a linha mestra em todos os momentos então
0: acha que o facto de Carlos Veiga não ter vencido as eleições é mau para, mau para o país ou, ou, ou essa ou esta derrota foi má para o CID e para si próprio
1: não, eu penso que o facto do, do Carlos Veiga não ter vencido, na nossa ótica nos pressupostos que nós tínhamos que eram os três vetores que eu acabei aqui de dizer, a questão da justiça a questão da estabilidade e a questão da, da regionalização para o, CID, para o CID foi mau o sítio foi mau, porque nós, ao apoiarmos essa candidatura, não apoiámos só por apoiar, por ter uma cara bonita ou por ter uma cara feia, por ser pequenino ou por ser, ou por ser alto, não. Nós apoiamos porque tínhamos em mente um projeto, um projeto político. E esse projeto político tinha esse, esse tripé, o tripé pronto, que era constituído pelo vetor justiça, pelo vetor regionalização e pelo vetor estabilidade política. Até esse momento, aquilo que nós temos, pronto, dá-nos dá alguma satisfação, como eu disse um bocadinho. Quer dizer, o presidente atual, o Dr. José Maria Neves, até pronto agora, tem, tem, tem mostrado que sim, que ele está a fazer um excelente trabalho. E nós queremos que ele continue assim até o fim, fim do mandato. Portanto, nós não, não temos aqui nenhum problema eh, em dizer que, pronto, o, quem lá está, o atual Presidente da República, o Dr. José Maria Neves, não irá fazer nenhum trabalho. Mas, a nossa aposta a priori a priori e analisando as duas personalidades também que nós conhecemos bem e eu conheço razoavelmente bem em termos de política, porque tive eh, vários anos ao lado destes eh, ilustres cidadãos cavalianos na política, portanto nós fizemos uma aposta. Não, a nossa aposta não surtiu efeito, não teve o efeito desejado que a OCID cria. Mas isso não nos impede de, primeiro, reconhecer que quem ganhou estará a fazer um bom trabalho, e se estiver a fazer um bom trabalho, vamos criticar, e vamos criticar de forma uh, forte, não companhias, companhias quentes, mas se estiver nesse caminho, estando num caminho bom, pronto, nós temos de dizer que a UCID uh, pronto, apoiou um candidato, mas que nós pensávamos que faria um bom trabalho, mas que quem ganhou, até este momento, até este momento está a mostrar-se um
0: bom Presidente da República. Mas para encerrarmos esta questão, não creio que possa ter criado alguma confusão na cabeça do vosso eleitorado, que se Seis meses antes das eleições presidenciais, a vossa mensagem era de um caminho alternativo e de construção de uma alternativa ao bipartidarismo. Isto nas legislativas. Passa meio ano e nas presidenciais acabam por apoiar alguém que representa. É um dos rostos desse bipartidarismo, é fundador do atual partido do governo e, portanto, é alguém que está indelevelmente associado à vida política cabo-verdiana do, do pós-91... E é também um dos rostos, como dizia, desse bipartidarismo. Isto no vosso eleitorado não pode ter causado alguma confusão. E, e nós eu faço esta pergunta com base em reações que nós fomos ouvido, ouvindo pessoas que declararam apoio nas legislativas e que uh, uh, não compreenderam essa opção nas, uh, nas presidenciais. Isto a, a minha pergunta era exatamente no sentido: isto, isto não pode ter criado confusão no eleitorado, prejudicando a OCID pós-presidenciais.
1: Não, não, eu admito que isto possa ter acontecido. Admito que isso possa ter acontecido, na medida em que, pronto, nós ainda não conseguimos, nós ainda não conseguimos dissociar uma coisa da outra. Mas a verdade é que nós uh, apoiamos um cidadão, apoiamos um cidadão que era um candidato à presidência da República. E nós nas legislativas, quando tivemos o slogan Basta dos mesmos que o CID era uma opção sim, nós estávamos a falar, e estaremos ainda hoje a falar, de partidos políticos na Assembleia Nacional. Estamos a falar de um governo, quem governa o país. Porque uma coisa é dizer que o Parlamento precisa de outros atores, precisa romper com a maioria absoluta, que infelizmente nós temos sempre, desde a independência até agora, estes quase 47 anos enquanto país independente, sempre um único partido a impor as suas regras. E impondo as suas regras, eh, nem sempre abre espaço para ouvir ou para dar possibilidades a outros atores de ajudarem na construção e no desenvolvimento do país. Então, o slogan era direcionado para o Parlamento. Bastas dos mesmos que a OCID era opção, sim. Mas coisa muito diferente é, perante o cenário que nós já tínhamos, e perante a perspectiva da OCID relativamente àquilo que nós queremos para o futuro, e perante a perspectiva de termos um, um assunto candente, que era, na altura, a justiça, e que continua a ser a justiça, e Posteriormente, termos um deputado preso, quer dizer, nós tínhamos que procurar, você se tinha que procurar, sem sombra de dúvida, uma possibilidade de gerir da melhor forma essa situação, para que pudéssemos ter eh, alguém que nos pudesse ajudar. Admito, como disse, e bem, que algumas pessoas não entenderam, provavelmente e comunicação que eu pessoalmente enquanto Presidente do CID possa ter feito não fui uh, suficientemente esclarecedor para mostrar aos nossos cidadãos acima de tudo ao, ao nosso eleitorado a diferença enorme existente entre ser o um partido que governa o país e ser um cidadão que tem como responsabilidade representar toda a nação e consequentemente ter, em função da Constituição, os poderes que a própria Constituição lhe dá. De maneira que eu acho que é, é possível que eu não tenha comunicado bem, e aqui, como costumo dizer, eu dou sempre mão à palmatória quando o povo eh, tem razão. Porque eu costumo dizer uma coisa, Nuno, eu tenho medo de duas coisas, tenho medo é do povo, e de Deus. O resto não tenho medo de ninguém.
0: Daqui a pouco já vamos falar sobre o caso Amadeu Oliveira, que necessariamente marca o, o último ano da vida política e os últimos meses uh, uh, do, seu, do seu mandato e da sua liderança como presidente uh, da UCID. Uh, vamos tentar perceber um bocadinho melhor a posição da UCID em relação a este, a este caso e algumas questões que eu creio que, que precisam ser esclarecidas, mas uh, queria ainda perguntar-lhe sobre, sobre a UCID e sobre a sua, uh, a sua liderança e uh, e sobre os resultados que essa liderança acaba por uh, produzir. Uh, de facto, consegue afirmar-se uh, uh, como segunda força política em São Vicente, uh, relegando o PAICV para a condição de terceira força, e não foi circunstancial, porque. Foi um resultado que se repetiu já em várias eleições, consegue aumentar a sua representação parlamentar em São Vicente, mas como sabemos não consegue alargar essa representação parlamentar a outros círculos eleitorais, pese embora tenha conseguido representações por exemplo nas Assembleias Municipais, noutros, noutros municípios. Isto, isto é pouco, deixa-lhe deixa insatisfeito, porque ficou sempre aquém daquilo que foi a fasquia que foi colocando, nunca conseguiu por exemplo formar um grupo parlamentar.
1: Uh, Nuno, sem dúvida que para mim, enquanto líder do OCDE até este momento, é, é pouco. É pouco. E eu não tenho que arranjar desculpas, não, porque não tínhamos meios, faltou-nos recursos financeiros, não, 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 essa desculpa não serve. Bom, eu não tive a capacidade suficiente para fazer realmente O OCDE ganhar uma outra dimensão. É claro, se nós formos analisar os números em si, Uh, a análise destes números poderá dar alguma satisfação à minha pessoa e dará satisfação de certeza absoluta aos militantes da Ocid. Porque em cada, eleição, em cada eleição, o partido consegue aumentar o seu score em mais de 50%, em cada eleição. Mas o aumento deste score, infelizmente, não reflete, não reflete no Parlamento em termos de números de deputados. Se nós analisarmos as últimas eleições legislativas, a UCIT teve sensivelmente cerca de 20 mil votos. Ora, tendo cerca de 20 mil votos, só conseguiu eleger quatro deputados, o que significa dizer, grosso modo, e uma média de 5 mil votos por cada deputado da UCIT. Mas vamos analisar o PICV e o MPD.
0: Há, há que ter em consideração que esses quatro deputados são todos em São Vicente. São
1: todos em São Vicente. Por isso que vamos analisar uh, o PICV. Pronto, tem uma média de cerca de 3 mil votos por cada deputado. E aqui sugere-nos o seguinte, precisamos repensar a nossa lei eleitoral. Porque se por um lado nós temos um, uma lei eleitoral que foca em círculos eleitorais, mas independentemente disto, penso eu, que poderemos manter uma, uma situação mista. Termos um número e depois com o um resto com o resto que poderá ir buscar deputados consoante o resto deste mesmo, destes mesmos votos, o resto no sentido da diferença. Mas não acontece. Portanto, eu não estou satisfeito, considero que ficou muito aquém as perspectivas que pessoalmente eu tinha dentro da OCID em combater a bipolarização. Porque repare que eu estou nessa luta de combate à bipolarização desde o ano 2000. Já tenho 21 anos a tentar combater a bipolarização. E a minha primeira iniciativa de combater a bipolarização foi em 2001 quando fizemos uma aliança em que entrou o CIT, entrou o PCD do Dr. Henrique Monteiro e o PTS do Dr. Onésimo Silveira. Fizemos esta aliança precisamente na expectativa teríamos maior capacidade política, teríamos um maior arcabouço e, portanto, poderíamos romper com a bipolarização naquela altura. Não foi possível e, portanto, só conseguimos eleger dois deputados, a ADEM, e em 2006 a Cida apresenta-se sozinho e concorre só em São Vicente. É claro que as pessoas pedem-me responsabilidade e eu não posso fugir a esta responsabilidade. Não consegui, e tenho que ser humilde o suficiente para dizer, não, não tive essa capacidade, tentei, tentei, procuramos em várias ilhas do país fazer o partido avançar, mas infelizmente não, nós temos que dizer uma coisa, os partidos que não são do arco do poder até este momento têm uma grande dificuldade de fazerem valer os seus ideais, porque, infelizmente, quer o partido que já esteve no poder, e quer o que lá está agora, utilizam este mesmo poder para condicionar o crescimento de outros partidos. E como estamos num meio pequeno, todos conhecem todos, e o Estado acaba por ser, infelizmente, um empregador com muita relevância. E várias pessoas que são... Uh, Indivíduos da área da economia, empresários, acabam também por ter alguma ligação direta aos seus partidos, e isto mete na cabeça das pessoas algum receio, algum medo. As pessoas autocensuram-se, as pessoas não dão a cara, não abrem para defender outros ideais. Provavelmente poderá ser muito interessante. Daí, pronto, eu pessoalmente ter tido uma grande dificuldade em fazer o OCID crescer em Santiago, tenho que reconhecer isso, em fazer o OCID crescer em Santo Antão e em várias outras ilhas, independentemente do esforço pessoal, do esforço financeiro que fizemos para o efeito. Portanto, uh, devo dizer-lhe, Nuno, que não me sinto satisfeito, sinto que não consegui atingir os objetivos mas fiz o meu máximo, tentei ao máximo trabalhar para que isso fosse possível, mas não consegui. Talvez o próximo presidente consiga isso e eu lá estarei também, estarei no partido, porque não vou sair do partido, vou manter-me no partido, como conselheiro, ou como pronto, um, alguém que possa dar uh, algum contributo para ajudarmos o CID crescer ainda mais, porque é um partido que vai fazer muita falta no futuro, as aspirações de todos os cabriantes.
0: Parece-lhe que, que o facto da a ter, de certa forma, junto da opinião pública, a imagem de um partido de São Vicente, pode prejudicar também o crescimento do partido noutros círculos, nomeadamente nos círculos, nos círculos eleitorais de Santiago, que são preponderantes para a, a eleição de, de, de deputados. Digo não, preponderantes porque a sua que... dimensão torna mais provável Sim. a eleição de deputados de partidos mais pequenos do que, por exemplo, em círculos como uh, o Maio ou o Sal, onde se elegem poucos deputados. Uh, uh, dois deputados.
1: Não, eu, eu acho que, que não, Nuno. Repare, uh, as pessoas, são pessoas do, dos partidos, né? são pessoas do PCV e são pessoas do MPD que normalmente querem colar-nos o rótulo de um partido uh, regional, um partido de São Vicente. É claro que fazem isso para tirarem uh, algum proveito partidário, para tirarem um proveito partidário, para tentarem minimizar uh, o trabalho que a Ocídio vem fazendo e, acima de tudo, tentar uh, criar determinadas barreiras para que a Ocídio não consiga crescer da forma como nós gostaríamos que crescesse. Daí que o que está em causa realmente é o facto das pessoas não se sentirem livres. Esta é a verdade. As pessoas não se sentem livres, as pessoas sentem-se com medo. As pessoas não querem dar a cara para partido que, possivelmente, em determinada situação, entendem, entendem que este partido não os poderá defender. E assim sendo, não aproximam-se. Não aproximam-se. E quer o MPD, quer o PCV sabem perfeitamente desta situação e jogam com isto. E rotulando o CID como um partido regional, como um partido de São Vicente, acabam por ganhar eles, os partidos, alguma preponderância e tentando diminuir o CID. No entanto, o que eu lhe digo, é, já lhe tinha dito há bocadinho, é que em cada eleição o partido cresce cerca de 50%. Em Santo Antão, então, é muito mais então cresce muito mais em cada eleição e nós acreditamos que eh, a manter-se este ritmo, a manter-se este ritmo, é claro que mais cedo ou mais tarde iremos eleger deputados em Santiago, iremos eleger deputados no Sal, iremos certeza absoluta eleger deputados em Santo Antão. Nos, nas outras ilhas onde só temos dois deputados fica difícil, mas não é impossível. O que importa é quem for o líder o novo líder do PC tinha capacidade de romper, não ter o discurso que eu tenho, um discurso apaziguador, um discurso à procura de consenso, como eu disse há bocadinho, mesmo onde não é possível, mas esta é a minha forma, é a minha educação, e, enquanto outras pessoas poderão ter um discurso mais uh, de ruptura, e esse discurso de ruptura poderá cair no agrado de muita gente, e quem sabe se não teremos mais eleitores uh,
0: Creio que não, é, não será segredo para ninguém que o António Monteiro quer que João Luís seja o próximo presidente do partido, seu vice-presidente há vários anos e candidato à eleição. É assim?
1: Não, eu, eu pessoalmente pronto, eu já disse isso várias vezes e não tenho nenhum, nenhum receio em repeti-lo. Em 2013, por exemplo, eu já tinha em 2017, melhor dizendo, já tinha pedido ao Dr. João Luís para se candidatar porque eu na altura achava que já pronto, eram muitos anos eram três mandatos no partido e teria que dar espaço a, a, a outros ele não aceitou disse na altura não eu por enquanto não tu tens que continuar porque não me sinto preparado ainda pronto, mas desta feita pronto pronto ele até teve alguma iniciativa teve iniciativa e eu é claro que quero pessoalmente no, enquanto militante do partido enquanto alguém que já está há 30 anos no CID, eu não quero que o trabalho que o partido fez até hoje, de 1978 até hoje, vá por água abaixo. Eu não quero isto.
0: E, e em que circunstâncias é que acha que isso poderia acontecer?
1: Eu, bom, eu acho que isso poderá acontecer com qualquer um candidato que pura e simplesmente resolva deitar tudo o que foi feito até agora no chão e resolver procurar um outro, um outro caminho, um outro rumo. E isso vai, vai criar dificuldades. Agora, o João Luís é uma pessoa que conhece muito bem o partido, por dentro. É uma pessoa que é completamente diferente de mim, na forma como aborda as questões. Completamente diferente. E olha que nós estamos juntos há muitos anos. Eu e ele, enquanto vice-presidente, e enquanto também mesmo como deputado. Nós tivemos dois, dois mandatos juntos como deputado, não conseguimos entrar desta, desta feita. Mas é uma pessoa que aquilo que ele pensa, ele não dá curvas, eu dou muitas curvas e tenho que admitir isso. Eu não sou uma pessoa uh, de muito confronto porque eu acho que confrontos não nos leva muitas vezes a lugar nenhum, cria-nos dificuldades, mas a forma de ser e de estar do, do Dr. João Luís é completamente diferente da minha e eu acho que ele vai aproveitar as partes positivas que o partido tem trazido até agora e as partes negativas que, pronto, que eu cometi. ele Conhece-os muito bem e, de certeza absoluta, saberá contorná-los. E, ao contornar estas partes negativas, irá ajudar o partido a ter uma maior projeção. Mas isso caberá, como é óbvio, aos delegados ao Congresso e a proposta que ele e a sua equipe poderão apresentar no Congresso e os militantes que escolham o melhor.
0: Porquê que. Ajude-nos a perceber a confusão que foi criada à data da apresentação da candidatura do outro candidato assumido, Edson, Edson Ribeiro porque que decidiu dizer que ele não era militante foi entretanto desmentido pelo Presidente do Conselho de Jurisdição do Partido Edson Ribeiro é de alguma forma para si uma ameaça a esta linha que estava aqui a defender
1: Não, não é uma questão de ser ameaça até porque eu devo dizer-lhe que é uma pessoa por quem, por quem, por exemplo, eu conheci o Edson Ribeiro há sensivelmente um ano, um ano. E logo após as eleições uh, legislativas, porque ele participou da lista da UCID uh, uh, na cidade da Praia, em Santiago Sul, eu e ele conversamos que era para analisarmos a possibilidade de organizarmos uh, Santiago Sul como uma região com maior preponderância Uh, da UCID uh, ele aceitou de bom grado, aceitou de bom grado que uh, era uma, um assunto que nós poderíamos conversar é claro que depois nós tivemos a questão de, das eleições presidenciais e nestas eleições presidenciais a direção do partido posicionou-se de um lado, como já foi dito aqui a um bocado, e não vou aqui repetir outra vez, e ele posicionou-se de um outro lado posicionou-se de um outro lado mas não é isto a que dificulta eh, a possibilidade dele de entrar realmente na corrida. O que dificulta é que nós estamos a falar é um candidato à presidência da UCIT. E o presidente da UCIT, estatutariamente, tem, é um órgão, é um órgão unipessoal. Tem muitos eh, poderes que, a não serem bem utilizados, poderão eh, colocar em risco o próprio partido. E eu considero que não conhecendo, não conhecendo o partido bem, e eu também não conhecendo um, um, um cidadão que queira candidatar-se à liderança do partido, é meu dever, enquanto líder da UCIT, defender o partido. E realmente, aquilo que eu disse, volto a repetir aqui agora, pronto, infelizmente não é militante mesmo. Independentemente daquilo que qualquer um venha a dizer. Não é militante, porque o cartão dele, ele não tem cartão de militante. Não tem. Portanto, mesmo que tivesse o cartão assinado pela direção do partido...
0: E não tem o cartão assinado pela direção do partido, se é a direção do partido António Monteiro, porquê?
1: Não tem porque não está assinado. O cartão do professor veio da praia no mês de novembro. No mês de novembro. É? E, portanto, ele não tem condições para candidatar-se. De forma que considero que ele pediu... Uh, o Estatuto do Ducide determina que, para ser candidato à liderança aos órgãos nacionais, tu tens que ter pelo menos um ano como militante. Né? Mas mesmo que admitindo a hipótese que ele tivesse o cartão, ele não teria hipótese de candidatar-se. Porque não teria um ano. Está a ver? Agora, eu entendo que há aqui muitos, muito, muitas coisinhas que eu não vou entrar aqui... Então como
0: é que o, o, o Presidente do Conselho de Jurisdição diz que ele é militante?
1: Não, o Presidente do Conselho de Jurisdição não sabe quem é militante, quem não é. São coisas que às vezes que a gente. Bem,
0: o Conselho de Jurisdição tem competências na verificação desses processos.
1: Mas deveria pedir. Deveria pedir a verificação. Devia pedir. Não, antes de eu pronunciar, deixa me perguntar a base de dados do partido. Não fez.
0: António Monteiro, esta questão em torno da, da candidatura de Edson Ribeiro. Um... Eu também não quero centrar demasiado a entrevista neste ponto, mas esta, esta questão em torno de Edson Ribeiro fez uh, ressurgir um conjunto de críticas que nós já tínhamos ouvido no último congresso da UCCID e que levou até à saída do congresso de, de figuras como, por exemplo, Lídio Silva e que desde então tem sido uma voz crítica à sua, à sua liderança. Uh, há, há um problema interno no partido de, de divisão e de falta de democracia interna. Uh, as vozes dissonantes das opções que o partido toma e da liderança de António Monteiro não têm espaço dentro da UCCID?
1: Não, 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 nada disso. Pelo contrário, eu, não, eu penso que eu não consigo ser uma pessoa que imponha as suas regras, ou imponha os, não consigo impor os meus ideais. Já vim a dizer desde o início da, da conversa, porque eu sou uma pessoa que procuro consenso mesmo onde elas não são possíveis. Esta é a minha forma de ser e a minha forma
0: de estar. Eu aquilo que eu defendo. Não sei, não sei se os seus opositores internos, as, as vozes dissonantes, acham exatamente isso.
1: Não, eu acho que eles acham, porque eles conhecem-me muito bem. Eu acho que sim. Eu acho que, que eles têm essa, essa noção clara. Essa noção clara de que eu sou uma pessoa que dificilmente, mas dificilmente, imponho aquilo que eu acho que devo impor. Não, não, eu não faço isto. Não faço. Agora, eu costumo é pôr as coisas em cima da mesa. Não? E vamos à votação. E eu considero que quando se vota, por exemplo, eu disse um bocado, só um bocado, deixa-me fazer aqui um, um, um retrocesso de alguns segundos, que o presidente do partido é um órgão unipessoal. Eu nunca tomo decisões sozinho. Nunca. E uma certa vez, penso que foi em 2000, 2009 a 2013, quando, pela segunda vez, eu pedi para alterar o estatuto, precisamente para retirar ao presidente do partido essa prerrogativa de ser um órgão união pessoal. Fizemos alteração do estatuto nesse sentido. Porque eu considerava, na altura, que não valeria a pena termos um presidente com os poderes que o estatuto lhe concedia. Porque não era, não era ser lutar. Mas depois, em do, de 2017... De 2013, 2013 de agora, voltámos a alterar o estatuto e o Presidente mantém-se como órgão. Então, eu, quando um militante, qualquer
0: militante... Que seja, Convém recordar, o António Monteiro era Presidente em 2013, era Presidente em 2017, portanto, 2009, essas alterações foram uh, sim, também 2009, patrocinadas por si.
1: Uh, sim, em 2009 eu retirei, porque o estatuto, pronto, o estatuto vem, o estatuto, pronto a base do estatuto vem desde... E
0: dois, depois voltou a pôr.
1: 1978, desde 1978. Porque eu considerava que não não fazia, não fazia sentido nenhum termos o presidente com os poderes que o estatuto lhe dá. Mas depois, analisando bem, bem, eu disse, não, mas caro, é que às vezes há situações que o presidente tem que tomar determinadas medidas, não só na defesa da instituição, mas também porque nem sempre, nem sempre, você é contactado, eu não tenho tempo para ir ouvir a comissão política, olha, o jornalista... Uh, Nuno, perguntou-me qual é a cor da bandeira do sítio. E eu, para dar essa resposta, tenho que ir contactar os meus colegas da Comissão Política Prefeito. Então eu entendi, porque a situação levou-me a isso, que não, quer dizer, às vezes é preciso mantermos isso. O Presidente responde e depois esclarece, junto dos seus uh, colaboradores, as razões que o levaram a dizer aquilo que disse a comunicação social, ou a forma como representou o partido em determinadas instituições. Portanto, em 2009 tivemos essa situação, e em 2013, ao entender isso, nós alterámos. E, neste momento, é o que se mantém. É o que se mantém, porque considero que ter esta prerrogativa ajuda na gestão do partido. Agora... O facto de termos esta E esta
0: prorrogativa... Não, a, não. Deixa só Deixa-me só perguntar-lhe isto. E esta prorrogativa não ajuda a que, por exemplo, este um, assunto de Edson Ribeiro esteja agora em cima da mesa?
1: Não, não, não de maneira nenhuma. Porque... O a, a, António Monteiro
0: não usou o seu poder de Presidente para atrasar a oficialização uh, da inscrição de Edson Ribeiro, como diz?
1: Não, não, aqui não há atraso. Como eu lhe disse, o cartão e a ficha do Edson veio da praia em novembro, quem trouxe foi uma das nossas deputadas, é que trouxe pronto, Veio os documentos, e eu quando falei, por exemplo, com o Edson, eu falei com ele pessoalmente, eu disse, por exemplo, tu queres candidatar, mas não se esqueça que tu não és militante, porque eu não recordo de ter assinado o teu cartão, isso no mês de dezembro, ele disse, não, mas isso tem muito que se lhe diga, eu disse, não, não é bem assim as regras, uh, a nível de liderança, nós temos que procurar entender. Porque, Nuno, deixe-me dizer aqui uma coisa que muita gente não sabe. Nós temos vários elementos na direção do partido que não têm cartão. Temos. O presidente do Conselho Nacional do CITE não tem cartão do militante do CITE O presidente do Conselho de Jurisdição não tem cartão do CITE Mas são pessoas que estão no partido há muitos anos. Então, nós não impomos regras para que um cidadão que quer entrar para o partido, a priori tenha que ter cartão. Não, nós não impomos. Agora, nós estamos a falar é do topo da hierarquia do partido.
0: Mas, como é que se é mas, mas se ter o cartão de militante é condição para ser militante, como é que se é militante da UCID e se ocupa cargos na estrutura do partido uhum. sem, sem ter essa prerrogativa? Não,
1: é, é o que estou mas, dizendo, que O partido é aqui um partido... Há aqui uma
0: situação de alguma irregularidade. Um
1: abre, não, um partido abre-se a sociedade civil. E nós não temos que impor... reparem. nós temos um exemplo em Santiago. Em Santiago nós temos mais de 14 mil cartões de militante. Quer dizer essa experiência o facto de termos Santiago mais de 14 mil cartões desde 1994 93, 94, 95, 96 temos todos esses cartões mas não, não são realmente alguns muitos deles não são militantes porque se for, quando formos ver os votos os votos falam por si o que é que isso, o que é que isso nos suscita?
0: Então o cartão é, de militante é, é, não é condição para ser militante?
1: É que ter cartão não é condição para ser realmente para ser para ser para ser militante, Está a ver? Então, nesta base, nós abrimos o um leque. Não. Convidamos várias pessoas, várias personalidades que nós entendemos, ou vários quadros, vários cidadãos. Não, nós gostaríamos.
0: Então, nesse caso não haveria problema na candidatura de Edson Ribeiro. Não, uma é coisa... que começou por me dizer é, que ele não tem cartão é entrar, assinado.
1: Entrar para a Comissão Política, entrar para o Conselho de Justiça, entrar para o Conselho Nacional.
0: Outra coisa é ser candidato a presidente. Então,
1: outra coisa é candidato, como ele disse, quer dizer, a responsabilidade é, é, é grande. E o Partido, o Sítio, que é um Partido completamente aberto, ao contrário do que muita gente pensa, que o Partido é fechado. Não, não é. Não é a ponto de nós termos, quer dizer, demonstrado isso várias vezes. Vou dar só um exemplo. É só ver aquilo que passa na Câmara Municipal de São Vicente. Nenhum variador é militante do SIT. Estão lá sozinhos. Estão lá sozinhos. Portanto, a forma de fazer política do OCIT, a abertura que o Partido tem para com a sociedade civil, nos leva a ter este comportamento. De forma, você não tem que ter um cartão para dizer, não, não, não eu sou militar, tu um cartão, não, porque nós temos o exemplo de termos 14 mil cartões em Santiago e infelizmente...
0: Oh, António Monteiro, eu, eu, eu quero avançar porque queremos ainda falar sobre, sobre Amadeu Oliveira um, e, e não podemos reter-nos uh, muito mais nisto, mas não há aqui uma, alguma desorganização interna? Porque uma coisa é, um vereador pode ser escolhido, ser uma figura independente, integrou as listas. Isso nós sabemos que é possível. Mas este, este, esta situação interna do Partido, ter pessoas que ocupam cargos nas estruturas, nas estruturas estatutárias do Partido e que não são militantes e ter... E primeiro diz-me que só se é militante com o cartão e depois diz-me que há pessoas que têm cartão e não são militantes. Isto está-me a deixar um bocadinho não, confuso.
1: Não, eu, eu, penso, eu penso que nós temos que ver
0: uma coisa e compreender a insistência eu, eu não, creio eu, eu, que é importante eu, eu, esclarecer eu isto.
1: perfeitamente mas repare o que eu estou a dizer-lhe é que para ser se para se ser um membro da direção do partido o sítio convida o sítio convida as pessoas para estarem na direção do partido independentemente, independentemente de terem ou não o cartão do militante porque nós consideramos que ter o cartão do militante é importante, porque você diz que não, eu sou militante, tenho aqui o meu cartão. Mas o facto de ter só o cartão, não sei se está a entender, o facto de se ter só o cartão e não cumprir com as regras estatutárias, você não é militante, porque você não está a cumprir. Mas você pode ser militante sem ter o cartão, a partir do momento que tu entras para o partido, tu cumpres com as regras partidárias, nomeadamente paga cota, trabalha para o partido e contribui para participar das reuniões, dá ideias e defende aquilo que o partido acha que deve ser defendido. Portanto, a condição de ser militante não é ter um cartão. É por isso que nós dizemos, Vou dar um, um outro exemplo.
0: Mas para ser candidato a presidente tem que ter o cartão. Não, tem,
1: que ter, tem que ter, tem que ter.
0: E quem o assina o cartão é o António Monteiro. Não, ah? Quem assina o cartão é o presidente em funções, no caso do António Monteiro. O
1: cartão não é o presidente. Quem assina o cartão é o presidente regional, se a direção regional tiver devidamente organizada. Não tendo a direção regional devidamente organizada, claro que o cartão terá que vir para a sede do partido...
0: E em Santiago Sul a direção não está... Não está, a... não está, não está
1: porque... e é uma luta que eu faço há mais de 20 anos. É uma luta que eu, pessoalmente, faço há mais de 20 anos. Até hoje, não consegui.
0: Podíamos continuar a, a, a discutir eu, este eu, eu, assunto? Só,
1: só, para, só para clarificar a situação, para nós, não é condição sine qua non, para se ser militante, ou se não, para ser membro da direção do partido, ter o cartão ele terá que mostrar outras mais-valias, terá que ter outros pergaminhos que, provavelmente, muita gente não entende, mas é a abertura do partido para atrair para o seu seio a sociedade civil e, portanto, termos maior capacidade de intervenção política.
0: Caso Amadeu Oliveira, necessariamente temos que falar sobre isto, porque marca, como disse no início, uma parte importante deste último ano político e marca o, o, o final de, também do seu mandato como líder da OCID. Nós já vamos esmiuçar aqui algumas questões, mas deixem-me perguntar-lhe isto logo à partida e para ficar claro. O que é que a OCID efetivamente pretende uh, neste processo? É que... Amadeu Oliveira seja libertado é que ele não seja julgado e portanto seja uh, ilibado das acusações uh, que, que, que recaem sobre ele uh, é que ele regresse ao Parlamento é o quê? De forma muito clara e muito direta o que é que eu não, si o se pretende? O que nós queremos neste processo do Amadeu
1: é que se cumpra a lei pura e simplesmente isto que se cumpra a lei que não se arranje subterfúgios para tentar-se vingar de um cidadão que ousou desafiar o poder judicial em Cabo Verde. E ao termos um cidadão que é detido e, posteriormente, preso preventivamente, com base em determinadas situações que nós, ao CID, entendemos serem inconstitucional, nós não Podemos ficar tranquilos. Se o Amadeu fosse julgado de forma tranquila por aquilo que ele é acusado e o juiz decidir ou decidisse que o Amadeu deveria ser preso, eu, António Monteiro, não faria rigorosamente nada.
0: Então, onde é que acha que está em constitucionalidade? acho
1: que o tribunal agiu e teríamos outras instâncias para se recorrer. Mas não é isso que acontece. O que é que,
0: que, é que acontece, é, então? É
1: que nós temos um deputado que está preso, um deputado da sítio que está preso, está preso enquanto deputado, não tem o seu mandato suspenso, está na cadeia enquanto deputado, e com uma violação flagrante das leis da República, da Constituição, que não se pode aceitar. E quando se pega, se pega de uma anomalia, de um crime, vamos dizer mesmo que é crime, o facto de apoiar alguém para sair do país, independentemente se estava preso ou se não estava, não é isso que está, que está, que está em causa, mas fez o que fez. Eu acho que nunca de vida ele, enquanto advogado, Agiu como deputado. Porque aquilo que ele fez, eu, não sendo advogado, não sendo deputado, faria na mesmo Faria. É a mesma coisa.
0: Portanto, está aqui Agora, a fazer uma separação de papéis entre o é, advogado Amadeu Oliveira e o deputado Amadeu Oliveira. E, 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 Mas não deixa de ser a mesma pessoa. É, é a mesma pessoa para todos, para todos os fins.
1: É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Bom, eu sou um cirurgião. Sou médico. Sou deputado. Eu faço uma cirurgia num paciente. O paciente morre por incúria minha. Serei acusado de crime contra o Estado de Direito? Serei responsabilizado enquanto deputado ou enquanto médico? São exemplos simples. Então acha vou... que Madeu
0: Oliveira, para esclarecer e, e permita-me interrompê-lo, eu não gosto de interromper os, os meus entrevistados enquanto eles respondem, mas para fazermos aqui algum ponto, até para irmos orientando as pessoas, porque esta é uma questão complexa. Uh, Amadeu ah, a, a, a Oliveira foi uh, uh, acusado, já formalmente acusado, não é? Uh, uh, ou foi indiciado uh, após a, a audiência preliminar que decorreu uh, uh, por um alegado crime de atentado ao Estado de Direito. E, e, e no seu entender isso acontece... Uh, porque ele é deputado, não porque ele é advogado. Na condição de deputado ele, é, ele foi indiciado por esse crime. Explique-me qual é uh, o é, seu raciocínio, é, é, é porque é eu condição, não estou a compreender. É na condição,
1: é na condição de deputado é que ele pronto, é, é acusado. Porque, para nós temos a lei uh, 95-10-Romano de 2005, que é a lei de responsabilidade de crimes, de titulares, de cargos políticos. O artigo primeiro desta lei é tão clara, tão clara, que eu não sou jurista, não entendo como foi possível fazer-se todo um arranjo para passar em cima deste artigo, o, o primeiro artigo, o artigo número 1, um, e ir-se para o artigo 8 para imputar ao Dr. Amadeu Oliveira, este crime da de tentada de contra o de seu direito. Porque o artigo número 1 um diz o seguinte, você só pode ser responsabilizado se tiver a exercer a função e por causa daquela função. Quer dizer, o crime que você comete, só pode, pode, você pode ser acusado se for por causa daquela função. Quer dizer, um crime que só você poderá fazer porque é deputado ou porque é titular do cargo político. A lei é clara. Como é que não se lê a lei? Por um lado. Por outro lado, nós temos a própria Constituição. O artigo 170 da Constituição, o número 2 e o número 3, em que define quando é que um deputado pode, fora de falar de grande delito, ser Preso preventivamente. E nós, o CID, apesar do Amadeu ter apresentado antes a, a própria Comissão a Permanente da Assembleia um documento de 140 páginas, dizendo que não cometeu os crimes que ele é que acusado. Não cometeu. Uh, não foi levado em consideração. Mas ele, na reunião da Comissão Permanente, deixou aos Outros colegas, a seguinte mensagem, não, decidam aquilo que vocês entenderem por bem, eu, Amadeu, enquanto deputado da OCDE, assino por baixo. Porque eu não no quero... sentido do
0: levantamento da imunidade parlamentar.
1: Sim, sim, da imunidade. Eu não quero eh, fugir porque eu devo dar esclarecimentos daquilo que aconteceu.
0: Ajude-me também, vamos fazer aqui um outro ponto. Aquilo que Amadeu Oliveira disse à Comissão Permanente, no momento em que esta estava a discutir o levantamento da sua imunidade parlamentar, foi que não se opunha ao levantamento ou ele foi favorável ao levantamento. É uma espécie de não, abstenção é... ao voto a favor, não é? é? Não é exatamente a mesma coisa.
1: Não, o que ele mandeu disse é que a qualquer que fosse a decisão tomada pela Comissão Permanente, ele, enquanto deputado da UCIT, assinaria por baixo. Está a ver? Ele afastou-se, foi afastado da reunião, porque era um assunto em que ele era o visado, e depois do término da reunião, chamaram-lhe, dando-lhe o conhecimento da decisão que foi tomada. Ele disse, está bem, eu já tinha dito que assinava por baixo, não, assino por baixo. Mas antes da reunião, ele já tinha enviado para a Assembleia Nacional um documento de 140 páginas, defendendo a posição dele e dizendo que não tinha cometido nenhum crime mas bom, provavelmente 140 páginas, ninguém lê. Né? Portanto, nós entendemos que ele está preso de forma indevida, de forma forçada, e nós ainda tentamos, ao CIT, os deputados ao sítio, tentamos, através da plenária do Parlamento, rever esta situação. Que era dizer que a resolução... Uh, número 3, barra 10 Romano de 2021, deveria ser revogada porque não seguiu aquilo que manda não só uh, a lei da responsabilidade de, titulares de cargos políticos, mas como também não estava de acordo com aquilo que estipula a Constituição da República de Cabo Verde. As normas
0: que frisava há Sim, pouco.
1: sim. Infelizmente... Deu no que deu. E eu, naquele dia, pronto, é mais um outro dia da tristeza da minha vida. Mais outro dia da tristeza da minha vida, porque eu considero que nós temos que ser fiéis a valores e princípios. E nós não podemos, nenhum cidadão pode remeter-se a determinados comportamentos porque não, isto não é, não é a minha pessoa que tem em causa é a pessoa do João ou da Maria ou do António, portanto, o João a Maria ou António que se desenrasca. Não, eu acho que nós temos, temos que... Para ter... o
0: UCID então, e para o António Monteiro, enquanto eu... Presidente da OCD, era aceitável, então, que, que Amadeu Oliveira estivesse, eventualmente, a ser investigado e a ser julgado desde que não estivesse em prisão preventiva? O problema aqui é os crimes pelos quais ele está a ser investigado e pelos quais será julgado ou a, a, o facto de ele estar preso preventivamente? Ou, ou os dois problemas aqui, só aqui, para perceber se faz uma não, separação das situações
1: é o facto de ele estar preso preventivamente e mais estar preso enquanto deputado nacional o que nenhum país do mundo provavelmente isto acontece mesmo em um países que, que estão em guerra quer dizer, ter um membro de um órgão superior do país um órgão de soberania do nosso país, detido como tal, imagina termos um ministro preso. Imagina termos um primeiro ministro preso, como tal. Quer dizer, é uma aberração do todo também. Não faz sentido. Agora, se cometeu o crime, todos os procedimentos foram devidamente uh, tidos em consideração e o juiz entendeu que não, este crime dá a pena X, tudo bem, eu pessoalmente, André Monteiro, não faria absolutamente nada. Agora, ter uma pessoa presa, que é um deputado da Ocide, porque encontraram uma possibilidade de criarem um momento próprio para o deter, para o silenciar, isto eu não aceito. No, eu fui testemunho no caso Amadeu, eu fui, uh, eu fui ouvido no Tribunal de Relação na, na Procuradoria da República. Eu disse as coisas que tinha que dizer ao procurador. Vai lá ver se aquilo que, que eu disse foi levado em consideração. Não, não foi. Outros, outras testemunhas disseram a mesma coisa. Vá lá ver se foi levado em consideração. Não foi. Portanto, nós consideramos que a justiça deve ser isenta completamente. Eu cometi um crime, pago por aquele crime. Mas não utilizem nenhum atalho, não utilizem nenhum atalho para me dar a volta e meter-me no calabouço porque eu sou incómodo ao sistema. Não, não façam isso. E o Amadeu, infelizmente, está, está na cadeia, eu posso até depois ir fazer a companhia, porque o Poder Judicial assim quer.
0: Portanto, Amadeu Oliveira, no seu entender, está em prisão preventiva? Não, porque uh, terá uh, alegadamente uh, patrocinado ou apoiado uh, a fuga de um, um, um cidadão uh, condenado por homicídio, uh, mas porque é o Amadeu Oliveira e tem feito críticas à Justiça.
1: Evidentemente, está na cadeia só por isso. Porque o Amadeu só poderia ir para a cadeia com o crime que lhe imputaram, de atentado, crime de atentado contra o Estado de Direito Democrático, que dá até oito anos de cadeia. De outra forma, não iria, porque o crime de auxílio à evasão é um ano. Está na lei, vai um ano, ou 60 dias a 150 dias de multa. E um ano não dá prisão preventiva. Agora, se ele tivesse, por exemplo, agido como deputado, se tivesse utilizado o passaporte diplomático, se tivesse utilizado uma saída, por exemplo, em serviço do Parlamento, e levado aí, o Arlindo, aí sim, aí eu estaria de acordo.
0: Mas nesse se ele caso, tivesse, Amadeu, portanto, se... Uh, não no seu não entender, uh, no seu não atender...
1: Não temos passaporte diplomático, portanto, eu acho que
0: é forçado. Portanto, no seu entender, para fecharmos este ponto, e acho que assim ficará clara a posição da OCID, uh, só faria sentido a Madeu Oliveira estar uh, a ser uh, acusado de crime de atentado ao Estado de Direito se, uh, uh, no cometimento dos factos que lhe são imputados, ele tivesse usado alguns dos benefícios que lhe concede... O estatuto, o estatuto de, de deputado. deputado. Sem dúvida. O que Sem no dúvida. seu entender não acontece. Não, e, portanto portanto. É
1: nenhuma. Até porque, repare no.
0: E, portanto, a, a acusação isso. de atentado ao Estado de Direito não faz não, sentido.
1: Não, faz sentido. Até porque as pessoas têm de saber isso. Por exemplo, eu, enquanto, enquanto deputado, o estatuto dos deputados impede-me de utilizar este estatuto em questões pessoais, questões privadas. Eu não posso ir, por exemplo, ao Banco, e passar toda a gente para frente porque eu sou deputado. Eu não posso ir ao hospital, passar toda a gente para frente, para, pela frente porque sou deputado. Eu não posso ir ao aeroporto. Quer dizer, em nenhum momento, em nenhuma instituição, eu posso utilizar a prerrogativa de ser deputado em assuntos de caráter pessoal ou privado. O próprio estatuto impede isso. E agora, como é que você vem agora imputar a um cidadão? Não, você eh, fez isso porque é deputado. Não, 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 não. não. A lei é muito clara a lei é muito clara e ninguém cuidou desta parte ninguém e eu falei com toda a gente falei com toda a gente temos ou se tem esperança que o Tribunal Constitucional diga alguma coisa que o Tribunal Constitucional faça a justiça
0: que nós... a questão já foi levada ao Tribunal Constitucional
1: está lá já há algum tempo está lá já há algum tempo
0: esta, esta questão tem esta dimensão jurídica, mas há também aqui uma, uma dimensão política que acaba por envolver uh, a própria OCID para lá da, da questão direta de Amadeu Oliveira e do, dos problemas de Amadeu Oliveira com a Justiça. Para a Ocide isto é difícil de gerir. No fundo aí um deputado que não, está, uh, não pode estar no Parlamento, que está preso, e portanto a OCID acaba também por ser uh, mais direta ou mais indiretamente envolvida no meio disto tudo. Uh, como é que o partido gera isto? E, e não lhe pergunto se preferia não ter que gerir essa confusão, certamente dir me que sim, mas do ponto de vista político não se criou aqui um, um caso em torno da UCID que acaba por envolver o nome do próprio partido e que pode ser prejudicial para o partido? Eu penso... Pese embora a Madeira Oliveira tenha, nós sabemos-lo, uma grande massa de apoio popular que vamos ouvindo, mas em todo o caso estamos aqui a falar de questões particularmente sensíveis
1: sim não é extremamente sensível Nuno uh, repare eu pessoalmente não consigo encaixar em mim a injustiça não consigo Nuno desde que eu sinta que há injustiça eu luto eu vou à luta para que realmente a justiça prevaleça sempre e o site realmente foi apanhado nessa situação ter um deputado preso, não, não pode ser, não pode. Repara, nós somos quatro deputados e nós não substituímos a Amadeu. Quer dizer, você não pode ter os deputados que é dado pelo povo, que é eleito pelo povo e alguém entende que esse deputado não deve vir ao Parlamento porque poderá ser incômodo no Parlamento. E, e é esta a realidade que as pessoas têm que saber. Fosse um outro deputado, não estaria preso preventivamente. Está preso porque é o Amadeu. Está preso porque é uma pessoa que tem a capacidade e como eu disse, eu, eu, eu disse num determinado sítio, o facto de ele dizer não, eu fiz, eu fiz, não, eu posso dizer que eu dormi na lua ontem. Eu posso dizer a um juiz, senhor juiz, eu dormi na lua ontem. caberá um juiz ou ao procurador, investigar e tirar a limpo, se eu falei ou não a verdade. Pode até acusar-me de um crime de falsidade, de mentira. Não, você mentiu, disse que dormi na lua, afinal, dormi, dormiste em chão de maria Agora, não me pode acusar o facto de eu ter dito, não, dormi na lua. Não, eu não, eu não estive na lua, não é possível ir. Então, é essa situação, o CID realmente está uh, com um deputado detido, o povo deu ao CID quatro deputados e ao sítio tem três deputados nesse momento no Parlamento. E nós não o substituímos. E vamos manter essa posição até que haja julgamento. Depois do julgamento, o sítio tomará, tomará uma outra decisão relativamente a isto. É claro que nós não gostaríamos que isso acontecesse. Nós não gostaríamos. Mas também nós não podemos ser ingratos, não podemos ser eh, pessoas que não são solidários para com um cidadão normal e muito menos para com um deputado nosso que está na cadeia enquanto tal.
0: Se a Oliveira, sendo julgado, for condenado pela Justiça, o CID acha, já no caso, numa, numa outra liderança, o julgamento não acontecerá certamente antes do Congresso, uh, uh, acha que o OCID deve retirar a confiança política ao deputado se ele for não condenado?
1: de maneira nenhuma, não. Rapaz, não, nós temos um processo nós temos um processo que tem que ter algum cuidado porque nós não podemos ter um cidadão há mais de sete meses preso preventivamente com as nuances que eu aqui acabei de dizer do ponto de vista o meu ponto de vista muito pessoal que é o um não cumprimento daquilo que está no, 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 no estatuto dos deputados Daquilo que está na lei de, de responsabilidade, de, de crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos. Por aquilo que está na Constituição da República. E mostrarmos que este crime não está envolto num crime de atentado contra o Estado de Direito, e este cidadão ser julgado como tal. Porque repare que já foi feita a pronúncia.
0: Portanto, mesmo que ele seja julgado pelo crime de atentado ao Estado de Direito eh, e seja considerado culpado deste crime, o CID manterá a sua posição. Não, com certeza, eu que... pessoalmente
1: mantenho a minha posição. Não, não sei qual será a posição da próxima direção. Da próxima direção, sim. Mas enquanto cidadão, enquanto cidadão que luto sempre pela justiça, manterei porque aquilo que ele é acusado, do meu ponto de vista muito pessoal, não está enquadrado na lei e eu não sou jurista.
0: Muito bem, António Monteiro, estamos uh, bem para lá do nosso do tempo previsto para esta entrevista que acabou por ir fluir e fluindo e fomos tocando aqui em pontos que me parecem muito relevantes, até para um esclarecimento da opinião pública sobre questões que estavam aqui, creio eu, não suficientemente claras, mas aproximamos-nos aproximamo do final. O Congresso da Ocidente está marcado para o final de, deste mês de Março, para o, os últimos dias deste mês, uh, 23, 24 e 25, não, uh,
1: não, 25, 25 26 e 27.
0: 25, 26 e 27, o último fim de semana, fim de semana uh, sim, sim. do mês de março, Bem, e, portanto, março. está aí à porta. Quero isto dizer que daqui por um mês, em princípio, não será Presidente do CID. Uh, não, é garantido, não sei. <risos> uh, o que é que vai fazer uh, na segunda-feira a seguir? Vai, vai manter-se como deputado? Vai continuar, Sim, vou continuar no como Parlamento? Sim,
1: vou continuar como deputado. Nós temos... Mas
0: não estando, não estando o, o, o próximo presidente da UCID, à luz daquilo que são as candidaturas atuais, bem, o próximo presidente da UCID não estará no Parlamento, independentemente de quem seja, conhecendo as candidaturas que conhecemos. Isso não, tirar, não tirará protagonismo a essa, a essa presidência?
1: Não, não reparo repara. É... O João Luís não foi eleito realmente deputado, mas
0: nós, os deputados do CID,
1: os quatro, uh, nós decidimos que, ao invés de fazermos um mandato de cinco anos, faremos um mandato de quatro, cada um de nós, precisamente para permitir que o quinto deputado entre. E neste caso, o quinto deputado é o João Luís. Ele, pronto, a partir do próximo... Mais alguns meses, poderá estar no Parlamento sem sombra de dúvida e ir até 2026, se Deus assim quiser.
0: Mas para já vai manter-se no, no sim, Parlamento? Sim, sim irei, irei. Em termos, além da sua atividade parlamentar, em, em que outras frentes poderemos ver António Monteiro a partir da segunda-feira depois do Congresso?
1: Eu gostaria imenso de regressar à minha empresa, a Eletra, né? como sou o quadro da Eletra. É uma possibilidade que está em aberto, mas não, se não for possível, pronto, eu penso que irei dedicar um pouco mais a questões sociais e procurar ajudar as pessoas da melhor forma possível. Tirando este peso de grande responsabilidade que é ser líder do UCIT e que tira, tira sono a qualquer um, eh, tendo mais tempo eu poderei pensar melhor e provavelmente nas questões sociais e dar um contributo mais mais valioso uh, à própria sociedade civil e aos são vicentinos em particular
0: aceitaria um convite para alguma coisa alguma empresa pública alguma instituição alguma dessas coisas está no seu horizonte ou não não, não pensa não não, em... não, não, não não nada disso nada disso está no meu horizonte António o que eu Monteiro.
1: Quero é, é, é meter a mão na massa enquanto profissional enquanto engenheiro eletromecânico na minha empresa né porque eu acho que há muita coisa que pode pode ser melhorada mas, eh, estando na, na política, enquanto deputado, irei ter um pouco mais de tempo e esse pouco mais de tempo poderá ser dedicado às causas sociais. Para além de criticar o governo, para além de criticar o governo e apresentar também determinadas soluções que nós pensamos serem, serem importantes para ajudar na resolução dos problemas sociais em Cabo Verde, talvez criar eh, um mecanismo de procurar apoios de, e, de, e ajudar as pessoas Será, 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 muito interessante.
0: António Monteiro, muito obrigado por ter vindo hoje à Rádio Morabeza.
1: Eu é que agradeço.